0: We'll、Bye.、Right 大家好，我是丽芳，这里是王丽芳的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来形述的。这里提供我在协助孩子们的过程中有不同的思维。王丽芳的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们的王丽芳亲子观点来社群，跟一起收听的听众一起交流。呃，想陪孩子书写或阅读或观，请加入课程，可以搜寻关关波或 Anthony。亲子工作室、亲子早班工作室哦，这一亲子早班工作室差不多每个礼拜二或礼拜三就会发出一个本周的呃桌游课的讯息哦，就是在做那个财务报表，就是财报的那个桌游。那我们也为此呃改改变了不少的内容哦。那今天来谈一个嗯、呃、比较严肃的话题哦。有一天，我就跟其中一个妈妈在聊天的时候，我说：“你当初刚来工作室的时候，我觉得你好像跟每一个人都不熟，然后也不想要跟任何人互动，然后你一个人非常沉默的会坐在旁边哦，那呃，不会有跟任何的，就有点有有米不进这样子哦，所以那个时候，我觉得他非常非常的嗯。呃”就是把自己置身在工作室之外，他没有想要去交朋友或者跟呃妈妈们交朋友。那因为我这这阵子的那个呃。生成肌肉拉伤哦，那他帮我介绍了非常非常多的呃资源去，而且他我也就是帮我预约好了哪个地方要去做按摩，哪个地方要去做呃针灸的治疗哦。那他都是那个他自己呃非常珍惜的口袋名单，就觉得非常厉害的人这样子哦。那呃，在这整个过程里面，呃，我在去听他跟别人的互动哦，包括跟诊所的护士聊天啊，然后包括跟呃推拿馆的护士聊天，然后包括他这阵子在帮我处理呃公司部分里面的组织章程的时候，我就觉得他跟你之前的印象，跟我之前的印象是差很多的。我觉得他有呃之前就很高冷这样。那我就有跟他讲这件事情，那他就跟我回答了一件事情，他说：“呃，其实有时候你在开会，然后有一些人就会跑过来问你，呃，小孩的问题或干嘛的没有？”那呃，不是他们的不 stable 或或者是怎么样，而是你当你的孩子，你觉得你的孩子有状况的时候，你的脑子是容不下别的事情的，你的脑子永远在烦恼这个孩子该怎么办或干嘛。可是其实，在很早很早的当初、哦对，没有错。他的孩子早期来的时候，真的是打遍天下无其手。后来就也是常常在选期货干嘛。其实他跟我差不多快四五年了吧，在呃，我觉得。最让我难熬的一件事情，在于是，就是我在陪这个妈妈跟这个孩子的过程里面哦，其实我觉得孩子的事情，我觉得我很好处理哦，可是我觉得我很难熬的一个过程哦，是在于这个妈妈。他非常非常担心孩子的情绪哦，就是如果事情还没有发生完，他觉得他儿子快要生气，他就赶快把他抓开哦。那呃，我常常会认为说，呃，他非常害怕别人有情绪起来，这个才是一个非常重要的一个点，因为首先情绪没有跑完，所以前因后果不会出来。那第二件事情是在于，是你很快就去安抚了，他会以为哦，我的只要稍微一个脸色不对了，令到爱惊啊，就是小孩就觉得令到爱惊啊、哦，哦哈，所以他会更常生气哦。那可是，在传统的亲子教育里面，他就一直跟你讲，你要安抚啊，你要接住他的情绪啊，你要干嘛这样子哦？可是这男孩哎、欸，就是其实，然后妈妈又呃，其实工作室有几个妈妈，她声音就很温柔，可是那个很温柔哦，她没有办法去协助男孩子或者是女孩子果断共 o 来左右。解决事情还是解决心情？解决心情去找别人解决问题地方也可以帮你来算解，选一个快解决问题，解决心情，解决问题，解决心情，你能理解意思吗？像那一天，我儿子，我儿子就是我呃，我们在煮火锅，然后在煮火锅的过程里面已经吃到快最后，那我就觉得其实我觉得我不饱。好，然后我就呃呃拿了两包泡面，要把它丢进去这样子哦。然后从我开始打开泡面包装那个当下，其实我女儿就再也不离开餐桌，然后眼睛就盯着那一个锅子哦。然后等到快手的时候，她就快手的说我也要吃哈、哦，然后就去用。然后呢？那时候我也觉得我，我我我女儿就一直问说有没有熟，有没有熟？然后我就会快点去把它全部都拿到我这边。然后后来他就赶快捞一半去。然后我儿子其实他就在旁边玩，然后就忽然就冲回来说：“我也要吃，我,也要,吃我也要吃！”然后那一锅的泡面已经没了，然后他就开始要哭出来了，他觉得被我欺，跟姐姐欺负了、哦。那我就摆明了讲了一句话说：“哭。”还是想办法哭，还是想办法三二一，然后他就说想办法，然后我就说什么办法？妈妈，请问你可以再放第二包吗？我说好，那既然我已经解决方法了，还需要哭吗？不用了。我说那是因为他说可是可是，我说可是什么？他说。可是姐姐都不分我都不等我，我就说你姐姐从我拿出来泡面包的时候，她的眼睛就再也没有离开过锅子了。你要的东西，你一天到晚，你明明知道你要什么东西，你还会分心的去要别的东西，那你就该没有啊！你有点意思吗？你明明要的是你的小孩。呃，跟你有话聊，可是你没有把时间放在那里啊，你放在别的地方，那你怎么可能会你的目标会达成呢？所以后来我在做这件事情了，我在常常说，那就是快、很准，然后当下做决定，哭还是解决方法，像一个。哦，那呃，任妈妈她就是讲话就很温柔哦，那所以她其实呃生气的时候就会让人家看不出来。那有时候我就觉得她。真的太在，我就光熬他，熬这个妈妈不要那么在意小孩生气这一件事情哦。然后我就已经熬起来，甚至我有一次写文章，他就说我在骂他这样子哦。就是我觉得你根本就没有让你的孩子走完，然后你没有让你孩子付出他所有的代价，那这个孩子怎么会从中知道说哦，原来这个东西便会不舒服，这个东西便会不喜欢？但是他。讲到了一个很重要的重点，就是当一个妈妈在苦恼自己的孩子的时候，她所有的东西都听不进去，她所有的呃，人生该有的呃，真正她曾经属于她的面向，例如说呃。就跟人家对谈啊，就跟人家聊天啊，就跟人家干嘛？他那个东西他也就没有心情了哦，所以他就完全都呈现一种自知世外的状况。那最近他的小孩好非常非常多，他就整个人就整个。松了下来，然后可以到处去，你才可以看得到哦。原来这个人他到呃医院诊所也可以跟人家聊天，他到呃推拿店也可以跟人家聊天，而且关系还不错这样子。那呃，甚至他去呃吃个米粉汤也会跟人家聊天了、哦。那他的本性才真正的呃出来哦。所以在这整个过程里面呢、哦，我今天想要最重要来谈的是我们很害怕别人有情绪这件事情哦。意思就是在于是以前在让你是公。安内哦，领导被羞气哦，所以你会害怕别人有情绪，但这样我要生气咯，你这这样我要怎样怎样咯，你要这样子，我生气咯，你生气生你脾气啊，关我什么事啊？就我从以前到现在，我就觉得，我像我妈都讲，第二天我带你叫你的爸爸来，等他给你爬。然后我怕都怕，想跟他想，就是我就会这样哦，我就是不会怕你有脾气哦。你要告诉我，你要让我心服口服，因为我就是一个思维性的，所以我爸爸非常理解一件事情哦，就是王立芳吃理不吃气哦。你有道理，你来跟我说，你不要在那边用情绪来跟我顶或者干嘛。其实我就很明白，那我爸爸也是这样一个人哦，但是他。他呃，我们都是对人很有义气的那样子的状况。那你有什么不爽，我干嘛？那么你要要么就直接来跟我谈了、啊，要不然。不需要去做这件事情哦，所以我在这整个过程里面，我在这整个过程里面，我会去看到这个妈妈的盲点。我真的是，嗯、呃，那时候我真的觉得，哦，拜托哎呀，小孩都已经快生气了，然后大家都已经开始对他的生气要提出评价了，然后你就已经把小孩拉走。那可是你觉得，这妈妈为什么那么害怕小孩生气哦？那是一个非常非常，嗯、呃。大的一个问题点哦，那有时候我们会怕小孩子开始皱眉起来，所以我们要帮他或干嘛？像财报课，呃，有一个妈妈，她就我第一次看到她跟她儿子才上财报，我就讲下一次哦，妈妈不准接近小孩哦。为什么？因为妈妈接近小孩的时候，妈妈就会跟他讲，那这时候买什么，这时候要做什么，这时候要再说。那小孩脑子就不需要思考哦。那于是我就叫他离开一点，然后他就开始离开一点之后呢，他就开始有。思考了，这这一次这个小孩就开始有思考，还要怎么用怎么用。那可是妈妈就在旁边很紧张，很紧张。我说你会很紧张，他说对。那我就说，其实我觉得，呃，我们常常会认为说，哎，这个小孩可能会生气，这个小孩可能会干嘛，所以我们会担心他没有做。可是，在这整个过程里面，孩子会。的介绍了，接受的满满的，我应该没有能力，所以我妈妈才会这么担心这样子的状况哦。那可是他真的又需要人家协助的时候，他就说：“对我就是没有能力，说我真的需要别人的协助。”他并不觉得他自己跟父母之间是一个更好的关系，他没有说：“哎，你还不会，我先教你。”而是他是一种自贬的状况哦。所以它其实是一个很微妙的东西。我常常会讲说，呃，亲子关系不能只看到小孩的什么行为，我要做什么的方式，他就会好。它是一个联动的，它是一个有脉络的人际关系的下意识反应哦。那所以，其实我觉得我很害怕一件事情，就是遇到那种很怕情绪的妈妈，怕我的小孩快生气了，要赶快改 OK 啊，怕我的小孩快要怎样了，我就去把他弄起来哦。那这一群。妈妈又更特别一件事情，怕小孩生气也就算，还怕小孩太开心哦。你太开心哦，你容易，你反而有大阿姆些喊眠，你就晚上会睡不好，你再怎样，就是。到底要怎样？就是你知道吗？人生如果情绪没有高低起伏、啊，他怎么去宣泄他所有的一些事情哦？所以他怎么会就要说我现在生气了？那我就学下一次怎么做？那学会解决方法就好了、哦。所以后来我会觉得，呃，我就在这个妈妈的身上，我就跟他讲说，其实早期或许就是因为我们太害怕孩子生气了，会导致这个孩子会觉得呃。反正我就生气，我稍微一点不讲，你都爱讲哦。就是像我妈也是这样，我妈会觉得哦，你、喔、弟弟也够爱讲我，我就是我就常会盯他一句话，您您您好生跟你是？一起，你就有成就感的一些吧。就是你为什么要在那个过程里面去让孩子说我不小气啊，你老婆不小气啊？就这件事情让人家去捧着你的情绪，你公主嘛。那所以我会在这个整个过程里面说去在处理这一块哦。那为什么会谈到这个议题哦？这个议题一个非常非常重要的概念在于是。如果他的情绪你都捧着，他就没有完整的思考，他也没有办法完整的去处理他的事情哦。你在还没有他已经快要生气了，你就去把他找回来，然后把他留鬼哦。那其实我我用两个思维就是之后。有没有人是他的角色？有没有是你的角色？如果他以后还会同样的事情， 3 0岁的时候还会同样的事情在生气，你有办法接受吗？好，就算他30岁用同样的方法接受，那时候去快要生气的时候，去把他抓回来，在安抚的那一个人是你吗？还是他那可怕又可怜又可悲的情侣或老婆呢，或老公呢？就是谁要去干这种事啊？拜托，这样的小孩养成，他不会去做这件事情的。所以，其实呃，三十年后，你还可以接受这样子生为这个原因生气吗？三十年后，在安抚他的那一个人是谁？是谁有办法陪在他身边，去把他快要生气之前先安抚下来？没有办法哦。那这两个思维点，那我再来谈一个思维点哦，就是有一天我的儿子。有一天，我的儿子，我其实我最近会非常积极的接受很多的治疗的原因是在于是说，第一件事情是我觉得我的体力已经非常差，而且我的那个整个整个在处理过多的事情的能量已经有点浊气，所以我就觉得我再这样下去，我的小孩的状况会越来越差。那因为他们两个的体质也很敏感，所以呃，他们两个会越来越差，所以我必须把自己调好。那。非常有趣的一点就是，我的儿子有有一次，我不知道跟他讲说要做什么事情，就是好像要写那个练习单，然后就气起来，就开始生气哦。然后我不知道跟他讲什么的时候，他就拿着手上的行动电源要往自己头上砸说，说我死掉算了，我死掉算了这样子哦。然后我就看着他说：“弟弟啊，这个东西啊。”不会死人的，你可以用力敲看看，然后就自己用力敲一下自己的头哦。我跟你讲哦，拿着一个呃。拿着一个行动乐器，要敲自己的头、哦，会多用力哦。你就可以知道，他在一边讲的时候，要往下敲下去的时候，是手有收力的哦。就我们人会有一个下意识的一个动作，就是要打自己的时候会忽然变得呃收掉那些力量哦。在打别人的时候，力量都会呃不知控制哦。所以有橄榄，你知道，然后他就在那边呃，那我就要去呃。呃，我要吃什么东西吃到死，我就说我没有办法帮你买那么多东西给你吃到死然后他就会说，那我要怎样怎样的死，我就说好啊，去啊。然后呢，呃，因为我们以前在所谓的学习动机营里面有一个叫做学习概念，呃，学习数的，学习数的概念就是，呃，你人，呃。台湾有任何的所有的学习选择权哦，包括从幼儿园、国小，他们不太知道说爸爸妈妈今天可以到现在的地步，也是从国小、高中、呃、大学这样子把自己熬上来。他觉得你们只会讲叫我写作业，你自己都没有写作业哦。那他不知道你也曾经经历过这些，也就是层次的问题。他只看到他自己，还没有看到你曾经也是个小孩子在做这件事情。所以后来我们有一个学习术的概念，然后我就跟他讲说，为什么？為什么你呃你会想要自杀？他说我这么我我我写都写不对，我真的很想死。然后我就跟他讲说哦，可能你要想清楚哦。如果啊哈、哦，如果你死掉之后啊哈，以现在啊他呃全世界的人口比例啊，你非常非常有可能投身在中国跟呃印度，你知道吗？然后呢，他就觉得说为什么？然后我就说嗯。呃因为现在全球的人口啊，最多的啊就是在中国，所以呃，中国还有呃那个什么印度，那我就跟他讲说，那你就有可能就是在印度或者在中国，然后我就我我就跟他讲说，那你这样子你就没有办法回来台湾哦。然后他就跟我讲说，诶，这个我不行哦，因为像现在中国有13亿人口，对不对？印度有12亿，那。中国十三亿，印度十二亿哟。那美国才三亿多呀、欸，啊，台湾才两千三百多万哦、喔，所以你要在台湾的几率超级宇宙无敌低哦、喔。然后你妈妈也老了哦、喔，不好意思哦、喔，再生也没有办法把你生回来哦、喔。所以你有可能是遇到的妈妈哦，不是我，是有可能是中国的妈妈、印度的妈妈，也不知道你是怎么等级的，因为你不珍惜你现在的读书哦、喔，所以下辈子老天爷一定不会让你读书。既然你那么讨厌读书，那你下辈子就没有求。求学机会，那因为他去过呃苏武的乐色山，他看到过有很多不能呃读书的小孩，所以他就觉得，哎、欸、哎、欸，现在好像叫我写作业，我很痛苦哦。啊啊！叫我不能读书这个件事情，他又不行了哦。然后，然后他就说：“可是我就是呃死了以后，我就不用写作业，我就 OK 啊。那你就不要写作业，你也可以现在不用写作业，你现在就出去啊。我就我也不喜欢陪人家写作业啊。你喜欢陪小帅哥写作业吗？”他就想想。妈妈陪人家写作业比较痛苦哦，然后自己写作业比较不会痛苦。我就说对啊，其实我比较痛苦哎。那你自己要决定什么？然后我就再跟他讲说，而且我跟你说，你不珍惜你的生命，老天爷都给你了，所以下辈子有可能你是动物哦。那你要做什么动物呢？蛇好不好？蛇你妈妈看到就会躲远远的哦。那这样我们就不会再见面了、哦。然后他就会觉得。呃，我不要蛇哦。我说蛇不能吃麦当劳，哦，也不能吃汉堡。他就想想，那那那我不要。他说那当狗，我就说哦，当狗哦，哦好啊。那你就呃，那你也不能带，我不会带你出国去玩哦，也不会有读书或干嘛这样子。而且我不想要养狗哦。他说那养猫，我说我也不想要养猫。我养小孩已经是人间最大的一种呃累了哦，我还要再养这样拔丝吧，那我真的不行哦。然后姐姐就在旁边帮腔，你知道吗？姐姐在旁边帮腔说：“其实我觉得哦，你搞不好哦，就是变成呃中国或印度的小狗啊？为什么？因为你不珍惜你读书机会，然后你不珍惜你当人的机会，所以你就有可能去这个样子哦。”那呃，后来我就拉那个线图，我就说：来，你现在哈，如果真的哈，你选择的自杀，那你接下来你就必须要去鬼那边，就是你要进去轨道，然后你继续要看很多的鬼，然后你要争取到下一次的投胎机会。然后呢，大部分的投胎机会在中国跟印度哦，所以你就要过去那边。那因为你不珍惜你的生命，所有可能是呃动物，那也有可能哦。好了，就算你还是人好了，哎、欸，你要重学。英文跟印度话，还有中国的那种教育思维上来哦，那所以你付出的代价是这么的长哦，跟你现在完成作业哦这么的短，短期利益跟长期利益跟长期损失，你算完了没有？然后他就说我不想死了，我想要好好读书哦。于是他就过起来，真正的好好去念书。在台湾有很多的妈妈。只要小孩想要找死。他们就非常非常的紧张，然后一直在安慰他们，一直在敷衍用什么东西弄他们了、哦。可我觉得那个东西其实让他们会觉得更羡慕那种我需要被安慰，我需要被做什么的一个状况哦。那我之前也协助一个高中的女生，她也是呃在这样子的状况，她也是其实她就是呃非非常想走。那我就从头再把呃所谓的人口率啊、干嘛的嘛，全部都在。装一次给她看哦，然后再重新捋一次给她看，然后呃，其实因为那个小，因为女生那个女姐姐姐姐的家庭状况超级好哦，我说那你可能就没有办法享受目前的家庭状况哦。那一刚开始，呃，她的妈妈就是会真的很担心这个孩子，然后当她站在那个阳台上想要跳下去的时候，她就说：“你跳下去，我就跟你跳下去。”这样子哦。那那个小孩还会继续又一而再再而三去做这件事情。后来他到说，我跟他上完教案之后，他就想，他有时候在讲起来的时候，妈妈就回答他一句话说。我的责任是把你养大，我也把你养到这么的好的学校，然后跑把你养大这么美的一个小孩哦。可是我要告诉你一件事情，我还有很多的责任没有完成，包括你的爸爸，包括你的兄弟姐妹哦。我有很多的责任没有完成，我不是一个会丢下责任的妈妈，所以我不会跟你去死，我不会的。我会留在这里完成我的所有的责任，我会伤心欲绝，但是我会继续活下去哦。那他用这样子的方式去讲，后来其实这个孩子呃读完大学之后，因为他出去出国去读完、啊、大学，他的状况就整个就是好起来哦，所以我觉得在很多的部分是，当你越害怕想要去捧他的时候，就他就知道说这个东西对他来讲是有利的，所以我我要生气了哦，我要生气了哦，哦、呃，你再这样我要生气了哦，好，这句话对他来讲，对我妈来讲，你讲呢，我要我要生气啊，我要生气，他是觉得我的情绪是。我闹情绪是对我有利的，他才会用这种东西来恐吓我们这些小孩。那等到后来的时候，换成是小孩快要生气的时候，妈妈就很紧张的时候，那种气跟那种掉情绪，就变成另外一种的呃恐吓跟威胁哦。那后来到最后，你越来越后面的时候，他就会想我要自杀这件事情来做。所以其实我会开始在做很多的一个部分是，是我让这群孩子去理解的一件事情，就是自杀。是把呃，你从以前到现在的所有痛苦再 re 过一次，所以你付出的长远的不是利益，而是呃损失哦。很多像小孩想要自杀，他就以为我死了我就不用面对功课哦，所以他以为是为了短暂的痛苦而不去面对所采取的问题，可是他不知道一件事情就是。当你去面对短暂的痛苦的时候，你才可以得到长久的利益哦。当你以为这样可以结束痛苦的时候，不好意思，他又来延长更多的痛苦，包括父母之间的痛苦，然后包括他自己之间的痛苦，包括亲朋好友之间的折磨。所以，其实还会有非常非常多的深层因素。哦。但是，我觉得，呃，自杀这件事情是有非常非常多的因素，有的。是不是生病了？有些人去做什么了？但是呃，我这是以小孩在跟我谈生死这一块，想要自杀这一块，从切入的点哦、喔。为什么？因为我让他告诉你说，我我在很小的面前，在很刚说，其实如果我少了一个孩子，我会很痛苦难过。但是我基本上我不用再看你的作业了哦、喔。那呃。那有利还是不利哦？那你真的就是真的死亡之后，你就变成一个孤魂野鬼，你就你那么怕鬼的小孩哦？那你那么你你那么怕呃重新再来？那我说你可以重新再来，从一二三，然后写作业，然后写作业开始从头再来，我 OK 啊，反正那个时候你也找不到我当你妈妈哦，那就他就觉得越想越亏哦，然后后后来就跟我讲说。呃，我不会想爱死的。我跟你讲，那太吃亏了哦。其实像我女儿也是啊，我常常就这样。像我昨天，呃，把她的东西拿着，她就说：“吼，妈妈的！”我说：“你再再说有胸，再做有胸，那你可以离家出走啊。”她说：“我才不要离家之走，对我一点利益都没有。”就是呃。小孩子可以用他的情绪来恐吓你的时候，我们就事论事来讲，这切入点以利益来讲，他根本对他没有任何利益点的。可是大部分的妈妈，只要小孩哦，什么戏啊，小孩有没有离家出走，就是百般的去取悦他。其实，在一样的状况里面是说，他用的这种方法在于取悦他的情绪，取悦他的心情哦，这才是一个非常非常可怕的一个呃切入点，这导致这个孩子是越来状况越来越差哦，所以我常会讲说，其实有时候像我们这种被放养的孩子哦，就是。我从以前到现在我，我呃，再怎么难过，再,再怎么痛苦，我妈都不会来安慰我，那我爸只会面教我解决问题哦。所以其实像在很多的这样子的状况里面哦，其实我们相对坚强哦。那为什么？因为你事情处理完就好了嘛，你在那边呃放在那个伤口里面那么久干什么？那这才是一个非常非常重要的一个点哦。所以其实呃，我们这一代被害。所以做起来就是我们害怕孩子的情绪，我们害怕孩子生气起来会呃让我很丢脸，我会害怕呃小孩子做着什么事情让我觉得很丢脸，小孩子牙啃或者是产生一种暴力动作让我很丢脸。其实他只是在告诉你啊，妈妈，我需要开始重新教认知，我需要去面对跟解决目前当下让我引起生气的。这一件事情的解决方法，所以它只是一个警示系统，它并不是马上就可以再讲这件。事。这个小孩让我很丢脸，这个小孩让我惹麻烦，这个小孩让我做什么？而他只是在告诉：原来我这里不懂，原来我那里不懂，原来我这里不会解决方法，因为我那里不会解决方法。这才是一个最重要的一件事情。原来我当我的孩子要拿着行动电源往自己头上 K 的时候，我讲了一句话说：“那你就 K 下去啊。”为什么？因为他恐吓不到我，所以我常常在跟他讲一件事情：面对是最最短的痛苦，不面对才是最长的痛苦。这是我给孩子们的思维。今天谢谢大家的收听，我们明天见。